1: In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
0: Je kan er toch niet onder kijken of erin kijken. Ja, meestal
1: zeggen de coureurs dat ze er vertrouwen in hebben. Ja,
2: ja precies.
1: Ja, we deze hebben wel vertrouwen. vertrouwen in. Ja. Ik, ben, ik ben dit jaar wel heel
2: erg benieuwd naar waar Mercedes mee komt. Dit
1: en nog veel meer in het komende half uur. Formule 1 aan tafel, wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino en Sports. Hallo iedereen,
3: Max
2: Verstappen hier. Wereldkampioen van 1, En je luistert naar Grand Prix Radio.
3: Max Verstappen baalt. Hij gaat liever naar het casino dan naar Le Mans. Silverstone wil naar vier dagen in plaats van drie. Leno Norris is niet blij en Toto en Lewis zijn er bijna uit. En we maken de winnaar bekend van een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Barcelona. Voor twee personen. Welkom bij aflevering drie. Jaargang vijf van Nederlands grootste en een meervoudig award-winning Formule 1-podcast vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Ik ben Matty Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
4: Formule 1 aan tafel.
3: Onze gasten van deze week. Hij is uh, voormalig Formule 1 coureur en winnaar van de 24 uur van Le Mans. Met Helmut Marko, Gijs van Lennep. Gijs van harte welkom. Kun jij uh, de woede van Max uh, een beetje voorstellen?
0: Ja, helemaal. Ja. Het is natuurlijk te gek in deze moderne digitale tijd dat uh, de server ermee ophoudt. Ik word, als mijn televisie er op ophoudt, word ik ook helemaal gek. Dus ga ik gelijk bellen. <laughs> kunnen, we, kunnen we zo meteen uitgebreid
3: over verder gaan praten. Dan bij ons, hij is prof, wielrenner, team Total Energies en uh, groot Formule 1 liefhebber Nicky Terpstra. Nicky, welkom. Dank je. Uh, waar verheug jij het meest op dit jaar Formule 1?
2: Uh, nou, ik hoop gewoon de, dat de andere teams alle supporten hebben en dat uh, Max Verstappen concurrentie krijgt. En ja, dat het uh, lekker zijn. spannend wordt.
3: En dan bij ons natuurlijk Nederlands meest besproken teambaas en vaste gast bij F1 aan tafel, Frans Verschuur. Frans, heb je enig idee waarom ze bij Mercedes zo lang wachten om een nieuwe deal met Hamilton uh, af
1: te maken? Ja, ik denk dat Hamilton weer uh, een strandwandel is of zo, dat hij even geen tijd heeft. Ja, dat is gewoon een kwestie van... Uh, ja. Weet je wachten tot er meer publiciteit kunnen storen. Trek dan mee, maar dit is een lange rond.
3: Ja, Max Verstappen die is in uh, zijn eigen woorden zwaar vertiefd... ...over de organisatie van de virtuele 24 uur van Le Mans. Hij zegt... Uh, ...je hebt een voorbereiding van vijf maanden en probeert het kampioenschap te winnen. Je gaat aan kop in het klassement en je doet je best om deze race te winnen... ...waarop je je twee maanden hebt voorbereid. Ze zwaaien de rode vlag en dan is het game over... Ik kan beter naar het casino gaan in Las Vegas. Daar heb ik meer kans om te winnen. Ja, uiteindelijk ging de winst wel naar Team Redline. Maar dan naar de zusterauto van onder andere Philip Druckovic. Eerder in de race waren er ook al problemen. In het uh, eerste kwart werden die veel, uh, diverse deelnemers uitgelogd. En werd de race dan twee maanden stilgelegd. Er bleek een datalek te zijn ontstaan. Waaronder uh, IP-adresinformatie naar buiten kwam. Rond half zes waren er verbindingsproblemen voor vijf wagens. Zij konden later weer inloggen en verder racen. Studio 397, de dochteronderneming van uh, Motorsport Games. Die Airfactor 2 ontwikkelt, Die start een onderzoek. Wat een ongelofelijk klungel. Toch?
2: Ja, zo irritant dat het wow. niet
0: werkt.
3: Ja. Verschrikkelijk. Ja, dit is ongelooflijk zuur, toch Gijs?
0: Ja, natuurlijk is het zuur. En je rijdt niet een uurtje, je rijdt 24 uur. En dat schijnt al een paar keer gebeurd te zijn in, ja. die, in die wedstrijd. En ja, geeft dan de, gewoon de plaats terug waar hij op dat moment was. Ja. Maar voor iedereen... Niet voor de ene, wel en de andere niet. Dat ja. weet ik
3: niet. Ja, dat dat, dat uh, tikte Max ook nog inderdaad. Ja. Dat die regelgeving rondom wanneer je wel of niet je plek terugkrijgt... is ook een beetje, beetje verwarrend. Hij heeft nu echt gezegd, uh, ik doe hier nooit meer aan mee. En hij roept iedereen ook op om het, iedereen het spel te laten deinstalleren.
2: <laughs> ja, het is wel mooi om te zien hoe kwaad hij is over... Uh,
3: ja, het was 100% uh, het, ja, het, het, het ongefilterd max. Ja. Ja,
2: ja. Maar het, je zou toch zeggen
3: dat zo'n organisatie uh, dit moet kunnen coveren? Want het was echt niet de eerste keer namelijk.
2: Nee, uh, ik denk dat een fatsoenlijke IT-bedrijf dat wel op orde moet hebben. Maar ja. ik, ik weet niet wie de organisatie hiervan is. Dat is, is dat ASO, uh, zo, net zoals Le Mans, of een uh, tot de andere...
3: Ja, het is, het is Studio 397, de dochteronderneming van Motorsport uh, Games. Ja, het, is, uh, het zag er verdrietig uit. Heb jij wel eens videogames gedaan om een beetje scherp te blijven, Nikki? Werkte dat in jouw tak van sport eigenlijk of niet? Nee, met fietsen
2: niet. Nee, nee? Nee. Maar wel computerspelletjes natuurlijk met, uh, met het autoracen, Maar niet uh, dan de keek fiets. Dan je nooit uh, naar de
1: fietsendrun uh, bij de aanval.
2: <laughs> ja, maar dat is toen eerst echt. Nee, maar tegenwoordig het, het virtuele wielrennen wordt wel steeds, uh, steeds beter. Uh, ja, precies. Uh, iedereen nee, heeft natuurlijk die home trainers. Die kan je verbinden ja. aan de computer. Strava. En dan um, ja, fiets je eigenlijk tegen, tegen elkaar uh, over de hele wereld. Uh, ja. Maar ik ben geen home trainer fan. En ik ga ook niet aan die wedstrijdjes meedoen. Nee.
3: Maar het, was, ik bedoel, het werd nog niet gebruikt bij jou... Om een parcours te leren kennen of iets dergelijks. Nee, dat was, nee, dat was echt nee. nog niet aan de het, zou, hand. het
2: zou kunnen hoor, maar uh, nou, dat deed ik gewoon op YouTube met video's. Ja, juist,
3: precies. <lacht> ja, op uh, de Autosport International Beurs in Birmingham is de directeur van Silverstone, Stuart Pringle, wel met een uh, nieuwtje daarbuiten gekomen. Volgens hem zijn ze op Silverstone aan het kijken of ze de Grand Prix van Groot-Brittannië een vierdaags evenement kunnen maken. Um, ja, dat kan natuurlijk niet met extra Formule 1 actie. Want die weekenden van de teams zijn juist vorig seizoen ingekort. Dus dat zou moeten gebeuren met extra supportklasses. Die zouden dan op donderdag al moeten beginnen met uh, trainen. En uh, wellicht ook kwalificeren. Daarmee uh, treedt de organisatie dan in de voetsporen van uh, de Grand Prix van uh, Australië. Daar werken supportklassen op donderdag al uh, de training af. Goed idee, zo'n, zo'n uitbreiding?
0: Nou, ik denk het niet. Althans, misschien wel voor het publiek, maar niet voor de rijders. Want die hebben er helemaal geen zin in. En dat gaat natuurlijk toch weer alleen over de centjes. Als je elke ja. dag 100.000 man binnen hebt, of je dat drie of vier dagen hebt, dat is natuurlijk wel prettig voor de organisatie. Maar ik denk dat de rijders er balen van hebben, want ze hebben toch al een druk programma.
1: Ja. Plus die supportteams die betalen ook een keer rond de 50.000 om in een Formule 1 programma mee te draaien. Dus als ze daar twee of drie klassen bij in douwen, ja dan heeft zo'n circuit weer... Baton extra natuurlijk, en daar gaat het natuurlijk. Om. Maar
2: is het niet zo wel mooi dat die supportcategorieën misschien iets meer tijd hebben op het programma en een dagje eerder beginnen dan dat ze wat meer races kunnen doen en dat het niet zo volgepropt zit?
1: Ja, dat ook, maar er zit altijd een tijd voor de Formule 1 dat er niks mag rijden vanwege de baanreparaties en andere dingen. Maar dan kunnen ze zeg maar op donderdag trainen en vrijdag racen en zaterdag naar huis. Dat zijn de supportteams, dat hadden wij ook. Wij wij reden soms op zaterdag voor de Formule 1 en dan uh, konden we zaterdagavond naar huis. uh, Dat was gewoon zo.
2: Maar dat kan toch ook lekker zijn?
1: Nee, ik vond het prima, want uh, had je geen files als je naar huis reed. Want (laughs) iedereen zat tot de Formule 1.
3: Heerlijk. Lennon Norris heeft uh, aangegeven dat hij eigenlijk geen fan is van de huidige Formule 1-wagens. Volgens hem zijn het uh, te stijve auto's, waardoor er veel minder voordeel uit de afstendingen kan worden gehaald. Er kan uh, minder mee gespeeld worden. Vergeleken met uh, vorig jaar zegt hij zelfs haat ik het om deze auto's te rijden. Alleen ook qua comfort en de manier waarop je over de curbs gaat. Je bent nu wat beperkter. Hij zegt ook nog over het algemeen stellen we de auto zo laag en zo stijf mogelijk af en dan maken we hem wat losser als hij te stijf is. Zo gaat het in principe elk weekend, terwijl er in de voorgaande jaren altijd veel meer moest worden bijgesteld en geëxperimenteerd en we elk weekend uitkwamen bij verschillende oplossingen. Dat is nu niet het geval. We kunnen in zekere zin minder spelen met de echte afstelling. Frans, waarom kan je minder met de afstelling spelen als die wagen wat stijver is?
1: Omdat hij dan niet reageert op de afstelling. De, als een auto wat, wat flex, zeg maar, ja. Dan, als je dan wat be, afstelt, dan, dan voel je dat beter in de auto. Maar deze auto's die zijn wat, wat hij dus ook al zegt, wat stijver. En daardoor kunnen ze, heeft dat weinig minder zin. Maar dan moeten ze maar wat anders uitvinden. Waardoor de afstelling wel weer. Uh, Red Bull heeft wel een paar dingen uitgevonden. Die rijden bijvoorbeeld iets meer drag als hun. Mm-hmm. Dus iets meer met de neus naar voren en de konden naar achter. Ja. Ja. ja, dan moeten ze een andere engineer uh, moet even gas geven en wat dingen uitvinden. Ik vind het wel een beetje ja, janken om het janken, zeg maar. Want ja. Wat wil hij er nou mee zeggen? Van als je als het helemaal niet leuk vindt, dan moet hij ermee stoppen. Ja, precies, ja. 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 ja we moeten er
0: gewoon mee ophouden. Want je dat moet, is... de baas zegt je moet rijden, dan moet je rijden met alles wat ze vroeger ook. Dus je moet ja. rijden met wat je hebt. Alleen, ja, het is niet iets minder comfortabel. Nou ja, dat is dan zo. Ja. Dan moet je maar een beetje beter trainen.
1: En een goede coureur die rijdt eromheen. Ja, dat had je vroeger bij bij heel veel klassers met Porsches en Renaults. Als die onderstuur hadden, dan reed je er maar omheen. En dan, dan deed je de bocht anders benaderen en dan reed je om dat onderstuur heen. Ik vind dit een beetje zoeken van hem ja, voor Dit zijn de regels water. en daar moet je het gewoon ja. mee doen. En beetje zeuren, dus... beetje zeuren.
2: Maar ja, ja, misschien omdat die McLaren vorig jaar niet zo goed was, dat hij daarom zo klaar. Nou, dat is een ze de, zaten ze zijn er natuurlijk boze wel. Toren die
3: beweren, ja. dit is een beetje een excuus voor 2021, zeg maar.
2: Ja, de laatste vier jaar gingen ze die drie jaar hartstikke goed, stap ja. voor stap. En iedereen had eigenlijk verwacht, nou volgend jaar met die nieuwe reglementen gaat McLaren ja. naar ook staan. En ze het niet voor elkaar. Nou
1: nee, ja, oké, okay, uh, ze zijn een bepaalde kant opgegaan. zelfs als Mercedes. Nou, dat was net de verkeerde kant. En de andere teams wel. Dus ja, dan moeten ze dit jaar uh, weer beter voor de dag komen. Ja. Ze hebben ook een nieuwe teambaas. Dus ja, er zal uh, best wel wat uh, veranderen daar met mijn
3: Vind je het wel een vooruitgang, uh, Gijs? De huidige auto's waar ze nu mee rijden in F1?
0: Nou, het leek wel een beetje zo. Maar ik denk dat het weer steeds minder wordt. Dat ze kunnen nou eenmaal niet, als je heel veel downforce hebt, kan je niet achter elkaar aanrijden. En dat werd wel ietsje beter, maar dat blijft blijft gewoon lastig. En daarom, Godzijdank, hebben we dan nog de DRS. Want anders uh, kun je nooit inhalen bij bij
1: Formule 1. En dit jaar de DRS eerder open. Dus dan dan heb je kans dat ze eerder bij elkaar blijven. Dus dat vind ik wel een positief verhaal.
0: Ja, Ja. absoluut.
3: In hoeverre kon jij je je materiaal afstellen, Nicky, bij, uh, bij het fietsen? Heel veel. Ja?
2: Ja, heel veel. Kijk, sowieso fietspositie is heel belangrijk. Daar kan je natuurlijk alle kanten mee op. Uh, En dan is het belangrijkste, wat ook met auto's heel belangrijk is, je banden. Uh, Dikkere banden, dunnere banden, bandendruk, daar kan je mee spelen. -hmm. Uh, Verschillende versnellingen. Dus uh, ja, je kan alle kanten op. Maar ook ook, ook met een tijdritfiets, dan is de afstelling van je positie cruciaal. Want dan moet je gewoon zo weinig mogelijk wind vangen.
1: -hmm.
2: Want dan ga je harder. Ja. Is
1: de bandenbreedte, is die bepaald door de organisatie of nee. kan je ook kiezen?
2: Nee, dat is helemaal vrij. En oh. uh, de laatste jaren gaan we steeds breder.
1: Ja. Okay. Ja. Maar er is nooit iets uitgevonden eigenlijk, waardoor je geen lekkere banden kunt krijgen.
0: Hè? Kan je harder de berg ropen? Nee, hè? dat gaat nog steeds niet. Ja,
2: kijk, tuurlijk zijn er dingen met protectielagen of uh, vloeibare latex erin. Maar dat zijn allemaal dingetjes die wel rolweerstand uh, ja. toevoegen. En dat wil je dus weer niet. Dus het is altijd balanceren tussen niet lekker rijden en
0: een dunne snelle band en mm-hmm. daar moet je een compromis in vinden. Ja. Maar is het dan niet zo dat je op een vlakke etappe met dunnere banden rijdt als dat je op een berg gaat waar je ook naar beneden moet? Uh,
2: nee, want juist bergop moet je zo, zo smalle banden mogelijk ja. hebben, want die zijn wel lichter. Dus, dat, maar ja, in de afdaling moet je wel een goede grip hebben, dan heb je liever brede banden. Dus ja, je probeert altijd dat compromis te Call vinden. Er ja. is ook een keer eentje
1: gepakt geloof ik, met een heel klein elektromotor. <laughs> In het frame of niet? Ja, ja maar dat, dat was niet.
2: wel in een, uh, in een lage categorie. Oh, okay. En er zijn geruchten geweest dat het ja? bij, bij de profs ook gebeurd is. Maar... maar het is nooit bewezen, toch? Nee, dat niet. Maar er is, er is wel, is een keer bij een wereldkampioenschap cyclocross in een uh, lagere categorie, een fiets, uh, een reservefiets ontdekt met een motor erin. Wauw. Maar bij de profs nooit. Er wordt toch op gecontroleerd? Want bij ja, soms hebben wel, ze ja. een
3: steekproef en dan... Ja.
2: Een... Nou ja, het jaar, dat was denk ik 2010 of oh. 9... dat uh, geruchten in de rondte gingen van, ja, er zijn renners met motors. Nou, toen had uh, de organisatie van de Tour de France een groot rundga gekocht. <lacht> en dan moest je dan je fiets in zetten en dan uh, scanden ze je fiets. Maar ja, er is nooit wat uh, ontdekend. Nee, 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 ja, ja, ik denk echt dat het een broodje-aap-verhaal is. Fascinerend.
3: Zometeen na de break in F1 aan
2: tafel spelen we het auto
3: autogeluid. We geven weg een volle tank brandstof voor je auto en het Flitsmeister 2 pakket. Vraag van Rick de Korte over de tijdstraffen tijdens de race. Ja, de deal tussen Toto en Lewis is dus nog niet volledig afgerond. En we maken de winnaar bekend van een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Barcelona. Tot zo!
1: Boek nu met GP
3: Ticket je Formule 1 reis naar Barcelona voor 2023. Keuze uit een 4- of 5-daagse trip, inclusief rechtstreekse vlucht, hotel, vervoer, ervaren Nederlandse begeleiding van GP Ticket en natuurlijk een perfecte plek op het circuit. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Boek nu Barcelona 2023.
4: Check alle info op gpticket.nl
2: Tink Max Korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
3: Welkom bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Je luistert Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar. Deze week is dat Rick de Korte. Hij heeft een vraag gestuurd via het mailadres f1 aan tafel. At Grand Prix hij zegt de heren, is het voor de Formule 1 niet mogelijk om een concept als de long lap penalty uit de MotoGP in te zetten voor kleine vergrijpen tijdens de race? Bijvoorbeeld uh, derde keer track limit of uh, speeding in pit lane. Zo worden de straffen ook meer zichtbaar voor de fans tijdens de race. Iets waar uh, in het recente verleden wel klachten over waren. Verder uh, gaan we door met de podcast. Dankjewel voor het compliment, uh, Rick. Heel even
1: de, de long lap penalty. Wat houdt die precies uh, in? Ja, dan moeten ze, daar is er een een speciale asfaltstrook en dan rijden ze in plaats van een korte bocht, moeten ze via die bocht en daar verliezen ze dan twee of vijf seconden mee. Maar ja, zo kunnen, moet de kies weer aparte stroken gaan aanleggen. En weet ik wat allemaal, die hebben weer geen grip. En dan krijg je dat allemaal weer. Het kan, hey, een, dit kan op...
0: ook niet overal. Nee. Op straat is nee. kan het al helemaal niet is Best
1: wel moeilijk uh, in Monaco. Dan even via de boulevard of zo. <lacht> even ja. terug en dan zo terug in maar de, het, de baan. Het idee is, is wel moeilijk. grappig hoor. Ja. Het idee is, maar
0: goed, dan stoppen go penalty. Huppiekeen. Gewoon ja, oh, streng straffen, dan, dan, ja. dan, dan gebeurt het ook niet. Nee. Nee.
2: Nou, pa- uh, Paul Rika zou het geen probleem zijn. Nee. We hebben dus genoeg. Nee, nee, eh, nee, maar de nee, nee. reis is niet meer anders.
4: <laughs> niet meer anders ja.
3: Leuk idee helaas uh, niet uit te voeren. Heb je ook een uh, vraag, mail die dan naar ffn aan tafel En hoor je wellicht al in de volgende podcast. Ja, Lewis Hamilton heeft zijn contractverlenging bijna binnen. Het huidige contract van de Brit liep tot eind 2023, eind dit jaar dus. En naar alle waarschijnlijkheid zal daar nu nog een aantal jaar bij komen. Aangezien er gesproken wordt over een multi-year deal. Zevenvoudige wereldkampioen gaf na het seizoen van 2022 al aan zijn contract te willen verlengen. Dat contract dat had al lang en breed rond kunnen zijn. Maar Lewis Hamilton en Toto Wolf hebben in de winter vooral apart van elkaar vakantie gevierd, zeggen ze zelf. Beetje gekke maar goed. Um, de, 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 de Nicky, is hij nog goed genoeg om nog één keer wereldkampioen te worden?
2: Als hij de auto heeft, zeker.
3: Ja. Gaat dat gebeuren?
2: Er is wel een kans. Ik bedoel, Mercedes heeft. Nou, er is altijd een wel, kans. Uh, ja, nee, maar Mercedes is natuurlijk wel. Uh, een team dat als ze het op orde kunnen brengen, dan uh, is het wel Mercedes die dat weer kan omkeren. Wat ze in het seizoen al hebben laten zien. Ja, als ze deze stappen doorzetten, dan wordt er gewoon weer een serieus concurrent.
1: Ja. Ik kreeg net door uh, waarom het contract nog niet getekend is. De teamkleding van Louis is nog niet rond. <lacht> Goeie reden.
0: Nou, het zou zomaar kunnen dat uh, meneer Wolf zegt: uh, Je krijgt het zo langzamerhand genoeg dat het gewoon om geld gaat. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Ze doen wel net alsof het al rond is, maar. Uh, die zegt het natuurlijk ook, hij zegt mag er even 30 miljoen af. Een zo. beetje pas op
1: de plaats. Ja, ja hij heeft, heeft toch een Russel uh, op, op de reserveplek zetten die ook wereldkampioen kan worden. Juist. Dus in dat op zich hoeft hij niet zo bang te zijn als bij uh, de Bottas. Ja.
3: Hoe erg raak je eigenlijk in verval? Als, uh, ja, verval? Ik noem hem even uh, verval als coureur. Ik bedoel, uh, bij andere sporten zie je dat je natuurlijk fysiek een probleem krijgt. Ik noem een voetbal bijvoorbeeld.
0: Hoe is dat in Formule 1? Nou, in principe niet. Uh. Het is maar net hoeveel zin je hebt. Het ja. gaat erom of je zin hebt. Ja. En als, Alondres, vra- Alondres. Als, als vrouw lief en kindjes komen en zo, dan denk ik al bijna dat je beter kan ophouden. Want uh, het is 100% inzet. En uh, als jij liever thuis zit met de familie. Ik zeg het even, zwart, zwart-wit. Maar dan uh, kan beter... Dan rij je niet meer zo hard. Maar Alonso, die is 42 en die rijdt nog verschrikkelijk hard. Ja. Om maar wat ja. te noemen. Volgens mij heeft hij wel kinderen, toch? Alonso of niet. Geen idee. Nee. Of een
1: hele lelijke vrouw dat hij daar allemaal blijft
0: rijden.
2: <laughs> ja. <laughs> maar ja, ik denk dat wel de scherpte er langzaam vanaf gaat. De dat klopt. Bij een ook dat eerder je dan de ander. Ja, Ricciardo ja, ja. was
1: het dan nu al af. En die is plus van en 34. En, en ja. Alonso is veertig ja. en die is, die is echt fanatiek nog. Ja, nou, hij is zeker fanatiek.
2: Ja. Uh, we, ja, en ik
1: denk dat Lewis ook nog wel een paar jaar mee kan doen. Hè?
2: Ja, Lewis is niet, zo oud is hij niet, hè? Nee, 36? Nee. 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 Oh? Ja, uh, zes of zes 37. 30. 30. Ja.
3: Ja. Ah, ik ben benieuwd. Ja. Ja. Hoe lang kan je mee als wielrenner eigenlijk, eh, Nicky? Nou. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> <hazien> uh, Want is de, ja, dat is de heel wielrenner die
3: echt nog op een hoofdponie
2: is? Vorig jaar was van verder, volgens mij... 1 of ja. 42 en die, die is nu ook gestopt. Ja, ik, ik ben ook gestopt met profielrennen nu en ik ben 38. Ja. Dus dat is wel uh, ja, oud. Dus. Maar het is heel verschillend.
3: Ja. Ja. Maar 41 is, is als ik zoek naar een maximale
2: leeftijd. Dan, dan, dan... Ja, dat is 40, laten we zeggen dat 40 de max is. Ja, precies. En dat ja. uh, van verder was extreem. Dus, uh... Is dat veel verschil met vroeger of niet? Ja, word, word, uh, omdat, uh, wordt
1: veel jonger. Soutenmerk, die was geloof ik nog heel oud toen hij toe was. Ja, de, uh, Tour 39
2: uh, ja. werd hij wereldkampioen.
1: Ja. Dus, maar uh, dit is omdat het nu uh,
2: vermoeiender is als, als vroeger of zo? Of meer. Nee, dat het talent uit... wordt eerder ontdekt en beter begeleid. Dat is denk ik uh, het allerbelangrijkste. En dat zie je eigenlijk in alle sporten gebeuren. Ja. En, ja, bij wielrennen, het peloton is veel jonger. Maar, maar ik bedoel, Max is ook nog super jong eigenlijk. Hè? Als je ziet uh, hoe jong die was dat hij in de Formule 1 stapte. En dan zie je ook de jongens om, om hem heen. Ja. Ja, als die trend helemaal is ingezet... dan durven andere teams ook jonge jongens in te zetten.
3: Maar zondag, ik wil er geen fiets aan tafel van maken. Maar nee. de, uh, waar pik je tijdens het
2: wielrennen... waar zie je aan dat iemand ongelooflijk veel talent heeft? Nou ja, scouts hebben natuurlijk wel verstand van wielrennen, dus die zien de wedstrijdjes bij de junioren en alles. Maar je hebt nu allemaal meters op de fiets, wattagemeters en eigenlijk hoeveel pk je op de pedalen zet. Ja, als je dan heel jong bent en je zet al superveel pk's op die pedalen, Juist. dan uh, weet iedereen wel dat je hard kan trappen. Ja. Dus is
1: het is ook zo dat ze nu de longinhoud meten en vroeger konden ze dat niet. En nu vanuit de longinhoud
2: kunnen zeggen van, hé, hey, dit is er een die kan heel lang uh, veel Ja, ja het, ja. het VO2max, uh, Tegenwoordig wordt er nog meer op die eventages uh, gekeken.
1: En die jongen die gisteren overleden is, of je gisteren kende je die? Ja. Dat is wel een heel triest verhaal. Ja, heel triest, triest verhaal. Ja. Ja. Hoe groot
3: zeker. was hij in de wiel- wielerwereld?
2: Ja, we, natuurlijk wel bekend in Nederland. Ja. En, ja. Uh, mooie prestaties geleverd. Uh, ja, het is, het, is, uh, het is gewoon triest nieuws. Ja, het, uh, wel, uh, zeker hoe ja. dat het uh, laatste jaar is gegaan. 40, ja.
3: Echt tril de jong.
2: Raad
3: het autogeluid. Oké, okay, iets anders dan. We geven je in F1 aan tafel de kans om een uh, volle tankpanzer voor je auto te winnen... ...en het Flitsmeister tourpakket pakket te waarde van 80 euro. We spelen natuurlijk weer Raad het autogeluid. Mario de Pieterman is naar het autobedrijf Paul van Berg gereden... ...en staat naast Jan Knevel bij een kluis van een auto. Wie is die man die dat doet?
4: <laughs> dat is de man die het allemaal mogelijk maakt voor ons. Het middelpunt van het bedrijf. Ja, daar zit hij ook. Paul van Bergen zelf zit achter de disco set. Ik weet niet waarom hij nu neergezet heeft, maar ik denk dat het binnenkort een feestje is hier. We hebben iedere dag een feestje. Ah, het is okay. een feest als je niet bij Paul van Bergen bent geweest. Overnaar aan het autogeluid. Uh, zwart? Ja, zwart. Met ook weer een mooi afstekend interieur erin. Dus ja, knalt er wel even lekker uit. Stopcontact zit weer links. Stopcontact zit weer op de goede plek. Ah, een stuurtje. Uh, ja, ja, ja. Het is sportief, hè. Het sportief. Oké, okay, wat is het geluid dit keer? Ja, ik word er moe van, van de geluiden, Mario, want uh, ja, ze maken geen geluid meer. Dus ik gooi maar een deur dicht, uh, het is niet anders. Nou, doe maar dan, en uh, kijken uh, wat het oplevert. Oef, Dat klinkt als een kleine kluis. Maar ja, als je hem afrekent, hier is je kluis ook weer leeg, heb je de deur ook weer niet nodig. <laughs> wat vinden we deze auto? Deze vinden we op www.paalvanbergen.nl Ja, daar vind je hem wel.
0: Kom, gewoon wij naar uh, Paul. Feestje 4.
4: We gaan de disco in. Hoppakee. Slink. Weet je van welke
3: auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur je antwoord naar F1 aan tafel at GrandPriRadio.nl Winnaar van vorige week is Bas Lenkering. Het geluid was dat van een Mercedes-Benz SL-klasse. Ja, veel rijplezier Bas, met je gratis volle tank brandstof voor je auto bij Tink. En je wint dus ook het Flitsmeister 2-pakket van een van 80 euro. Die altijd aanstaat als je gaat rijden. Vanaf 20 februari is James Vowels de nieuwe teambaas van uh, Williams. Kort voor uh, de eerste tests in uh, Bahrein gaat hij aan de slag bij zijn nieuwe team. Hij maakt al uh, lange tijd onderdeel uit van uh, de Formule 1 wereld. Hij maakt als uh, hoofdstrategie de gouden jaren van Mercedes mee onder andere. Hij volgt uh, dus Jos Capito op. Toto Wolf uh, geeft aan uh, Vowels erg te gaan missen. Maar is ervan overtuigd dat hij gaat slagen als, uh, als teambaas.
1: Gaat hij slagen als teambaas? Hij zal het heel moeilijk krijgen, zeker omdat hij uh, pas uh, laat begonnen is. Dus hij moet het personeel doorlichten, kijken wie goed is en niet goed, want daar hangt heel veel van af. Zijn engineer is dat wel een goede en anders moet hij die ergens anders een vandaan halen, wat ook niet makkelijk is. Nu het al bijna januari, februari is. Dus die krijgt echt een moeilijke klus. Ik verwacht niet dat dat, uh, Williams dit jaar uh, iets van de laatste... Maar wanneer
2: slaag je bij, bij Williams? Wat zijn de doelstellingen?
1: Ja, en die, hoeveel, Hoe hoeveel is... Nou ja, doelstelling is... Ik als je alleen ja. ja. ja, nee, maar hoog wil,
2: zijn Ja, oké, maar verwacht je dat ze bij de top 3 zitten nee, over nee, nee, tien nee. jaar? Of nee. moeten ze gewoon hier van de laatste plaats? Ja, wanneer, je, wanneer heb je het goed gedaan? Ik
1: denk als je van de laatste plaats naar P6 gaat, dat je het heel goed doet. Zeker, dat ja, vind ik goed. ook. Maar dat gaat niet lukken.
0: <laughs> maar hij neemt wel
1: nee. heel veel kennis mee natuurlijk, hè? Jawel, Gijs, maar hij moet wel de mensen hebben. En die, de goede mensen die zijn overal vast. En als je morgen iemand wegkoopt, wat, wat uh, Aston Martin doet... Dan mogen ze over een jaar aan het werk. Dus de Aston oh. Martin zie je eigenlijk pas, van, we hebben allemaal concurrentiebeding. Hé, hey, aan het einde van het seizoen kwamen wat lui die mochten toen al beginnen. Natuurlijk zitten ze thuis ook te tekenen en te doen. Maar dus, uh, het is wel beperkt. En uh, wil je voor Williams gaan werken als je heel goede banen hebt bij, uh, bij Ferrari of bij uh, McLaren of die teams, wil je dan naar Williams toe? Nee, dan moet je dus echt zoveel geld gaan bieden dat iemand wel weggaat. Maar, maar kan je ja, niet,
0: niet die mensen motiveren door zijn eigen kennis? Die jongens Jawel. die er nu
1: zitten. Nee, maar hij is een teambaas heeft natuurlijk wel kennis. Maar hij heeft niet de, de aerodynamica kennis. Want dan was hij aerodynamica ingenieur. Hij heeft natuurlijk organisatiekennis. En daar ziet hij van, hey, die plek is vak, die plek is vak. En dat kan Vaseur heel erg goed. Die ziet van, hey, daar zitten de verkeerde mensen. Dus die gaat ook wegkopen. Maar, maar, maar je moet natuurlijk. wel even iets hebben om, om iemand aan te kopen. Uh, en zo. Ja, en dat duurt nog een, een jaartje. Ja. En die
2: technische kennis is natuurlijk al oud. Als je daar dan de slag gaat. Hè? Ja. ja. Dat is, is, het, is, het, is het
3: gek
1: gezegd, want het zou kunnen voelen als een soort van degradatie van Mercedes naar uh, Neil Williams? Nou, hij wordt daar wel baas. Hè. Dus, er is wel een streven van Mercedes, daar loopt hij al twintig jaar. En ja. dan wordt hij nooit baas. Dus je denkt, hé, hey, als ik bij Williams nu iets goeds kan doen. Ja, dan, dan heb, vind ik wel leuk om van die laatste plek naar plek zeven te komen of zes. Ja. Ja. Maar aan de andere kant staat er bij Frans Toos natuurlijk ook heel veel druk op. Want een, een, een Alpha Tauri op P9, ja, dat kan ook niet. Nee. Dat kan niet. Dus die, die moet dus eigenlijk. Eigenlijk moet het hele
3: achterveld, iedereen moet naar voren.
1: Nou ja, het is natuurlijk zelf. Je zit in een de degradatiezone, maar alleen, helaas degraderen ze niet. Maar je moet daar wel aan de bak. Ja. Want anders ja, dan, dan ben je ook maar opvulling. Of je wordt verkocht. Dat kan ook hè.
2: Kijk, dat je moet ze sowieso Williams die, 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 die laatste teams moeten gewoon zorgen dat ze dichter bij de top komen. Ja. Ja, en hoe de rest dan doet, je concurrentie om je heen, ja, daar reed je geen invloed op. Maar je moet zelf gewoon zorgen dat het gat ja. kleiner wordt naar de top.
0: Maar dat gaat er wel gebeuren, denk ik. Denk Lijkt me wel.
1: Jawel, maar niet bij, bij, niet bij Williams, denk ik. Het nou, is best moeilijk hoor. Het team was natuurlijk al niet al te best. En, 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 er zijn de mensen weg en hij komt nu en dan moet hij nu weer, oh, in één keer zo'n team ervoor aan Dat is niet makkelijk. Dat ja, is lastig. Uh, maar we gaan het zien. Oh, 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 oh. Eerst
3: moeten al die auto's nog uh, gepresenteerd worden. Red Bull Racing zal op 3 februari aanstaande de bolide voor uh, dit jaar presenteren. Het um, team uit Milton Keynes zal in New York het doek van de RB19 afhalen. Om het aan de buitenwereld uh, te tonen. Ja, we hebben in het verleden veel vaker auto's gezien die eigenlijk nauwelijks leken op de auto's die we dan tijdens de eerste wintertest of de eerste Grand Prix zagen. Verwachting is dat uh, dat nu niet anders zal zijn. Uh, Kun je uitleggen waarom we dan toch zo'n car launch eigenlijk zien,
1: Frans? Want uh, uiteindelijk op de grid ziet dat ding er heel anders uit. Ja, ze moeten toch wat nieuws hebben. Hè. Ze moeten toch een beetje weer de publiciteit eromheen halen. Dus ja, dan, dan denken ze, hé, hey, wanneer gaan we dat doen? Maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Die auto's lijken niet op het waar ze mee gaan racen. Nee. Want dan zou de concurrentie al zeggen, hé, hey, we hebben dat. Dan maken we nog even na, want dan hebben we nog een maandje de tijd. Ja. Dus in dat opzicht uh, is het gewoon een PR-verhaal en leuk, een leuke feestje eromheen. Ja. Zeker in Amerika, wat een nieuwe markt is. Nieuwe sponsors. Is het, ja. Nieuwe Vullen sponsors. Dat ze laten zien. Ja. Nieuwe kleuren. Ja. Kijk jij ze, uh, Gijs, die car launches, die, uh,
3: die car reveals of niet? Laat je dat nou, neemt leggen. Ik,
0: ik, laat het, ik kijk even hoe die... Even, ja. even. Ja. Maar dat heb je toch al gezien. Staat de auto? Ja, nou, we zien wel. Ja. Je kan er toch niet onder kijken ja. of erin kijken. En meestal zeggen de coureurs dat ze er vertrouwen in hebben. Ja,
4: ja precies. Ja. Ja. We Deze auto hebben vertrouwen in. Ja. 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 Ik, ben, het ik ben dit jaar wel heel
2: erg benieuwd naar waar Mercedes mee komt. Of ze vasthouden aan het concept nou, of dat ze ja. gaan veranderen. Dat, uh, wat denk jij?
1: Ja, op het einde waren ze steeds beter natuurlijk. Hè. Dan kwamen ze wel heel dichtbij. Ja. Dus, om dat ja. helemaal om te gooien. Poeh. Zo, weer een gok. Ja, weer een gok. Ja.
3: Hé, hey, en uh, was
2: er ook een fietsreview eigenlijk, Nicky, als je een nieuw seizoen begon? Ja, had, ja, maar dat, meestal kwamen de nieuwe modellen uh, tijdens de Tour de France. Want dat is eigenlijk het hoogtepunt van het seizoen. Oh. Daar, dan kijken de meeste mensen naar fietsen. Ja. Dus wanneer lanceer je nieuwe fiets als fietsenmerk? tijdens de Tour. Oké, okay. en, en hoe is... gebeurde dat dan? Was dat vergelijkbaar? Zat er net zo'n show omheen? Ja, hoe... nah, iets kleiner. Maar... <laughs> Omdat natuurlijk de, de, de atleten zijn bezig met de voorbereiding echt vlak voor de Tour, dus dat is meer een, een ding van de fietsfabrikanten die ja. dat doen in de teams.
3: Ja, maar het is natuurlijk even met alle respect minder imposant om een doek van een fiets te trekken dan van een <laughs> Formule 1 auto. <laughs> ja,
2: ja, nou ja, dat is aan de marketingteam van die fiets, uh, sponsors om, uh, om er iets moois van te maken.
3: En is het zo dat, dat net zoals bij de Formule 1, dat er uh, hele knappe koppen zitten die zo'n fiets ontwerpen? Ja, ja? ja zeker. Ja. Ja. En waar is dat dan het verschil bijvoorbeeld? Dat het de in... meeste
2: zitten in aerodynamica en uh, gewicht. Uh, de groepsets uh, dat is tegenwoordig allemaal ele- elektronisch het schakelen en alles. Dus uh, uh, het is dat ook, het ook een m- minimum nog... gewicht aan de fiets nu? Ja, 6,8. Dat is al een vrij oude regel. En dat is eigenlijk om hem een... ter bescherming dat ze die, die frames niet zo licht maken niet en zo, zo kwetsbaar komen. dat hij die, dat die zomaar breekt. Ja. Maar Het is een beetje een een rare regel, moet ik zeggen. Ja, Ja.
3: Ja, we wonnen voor het uh, tweede jaar Award voor beste sport. ...podcast bij de Dutch Podcast Awards. Dat is mede dankzij jouw stem. Dank je wel daarvoor. En om je te bedanken maakte je wekenlang kans op een uh, waanzinnige Formule 1 reis. Dit is uh, leuk heren, want we kregen namelijk echt duizenden mails op uh, prijsvraag.grumpyradio.nl met het antwoord op de vraag met welk startnummer zal Max volgend jaar, dus dit jaar, gaan rijden in de Formule 1. Nou, bijna iedereen had het goed. We gaan een uh, prijswinnaar bellen en die kunnen we iets heel leuks gaan vertellen. We gaan eens dus even kijken of die persoon bereikbaar is. Het zal je maar gezegd worden. Met Brian. Brian, hallo. Je spreekt, je spreekt met Mattie Valk van Formule 1 aan tafel en Frans Verschuren en Nicky Terpsa en Gijs van Lennep. Goedendag heren. Hé, hey, goeiedag. Brian, wat was je aan het doen? Waar ben je op dit moment? Wat zie je om je heen? Uh, ik zie om me heen mijn werkbus nog, want ik ben bijna klaar met werk. Oké, okay, en wat doe je voor werk Brian? Ik uh, verkoop uh, ladders en rolstijgers en klimmateriaal, alles. Oké, okay, okay, hartstikke goed. En storen we, want uh, het klinkt alsof je druk aan het werk bent.
0: Hey, ik heb wel even de tijd hoor. Oké,
3: okay, dan gaan we eens even lekker lang en goed ervoor zitten Brian. Hé, hey, hoe lang ben je al uh, Formule 1 fan?
0: Oh ja, ik, ik keek al heel lang samen met mijn opa vroeger. Oké. Okay. Alleen uh, uh, sinds de intrede van Max ben ik het iets intensiever
3: gaan volgen. Juist. Hey, en ben, ben je al wel eens naar een race geweest? Nee, nog niet. Ik heb twee jaar achter elkaar geprobeerd om kaartjes zand voor Zandvoort te krijgen. Ja. Maar ja, goed.
0: Ik was niet de enige, laat ik het zo zeggen.
3: Nee, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ja. <laughs> hey, dus als, stel dat we zo meteen. want er zijn meer mensen in de race natuurlijk. stel nou dat jij de winnaar wordt. Dan wordt het echt je eerste trip naar een, naar een Formule 1 race, zeg maar?
2: Ja, dat wordt echt mijn, mijn eerste trip.
3: Ja, oké. Heren, zullen we klappen? Wat wat gaan we doen? Even juichen. Want uh, beste Brian, jij gaat naar Barcelona!
0: Wow,
4: thanks man!
3: Gefeliciteerd! Oh, heel hartelijk dank allemaal. Dat is echt heel gaaf. Het gaat om een uh, geheel verzorgde reis naar uh, de Grand Prix van Barcelona 1 juni voor twee personen. Die win je, inclusief vlucht, uh, luxe hotel, transfer naar het circuit, deskundige begeleiding. Prijs wordt je aangeboden door Grand Prix Radio in samenwerking met uh, GP-ticket. Ja, Brian, gefeliciteerd. Wie ga je meenemen? Uh, ik ga mijn vriendin meenemen, Ginny. Kijk, en is Ginny ook een beetje Formule 1 fan of moet ze er nog een beetje ingroeien? En ga je dat, dit als instrument daarvoor gebruiken? Nou, ze moet zo, zo altijd al met mij meekijken, maar nu kan ik ze er helemaal laten ingroeien, hè? Ja, hartstikke goed. Brian, veel plezier, jongen! Uh, dankjewel! Doei doei! Bye. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van uh, deze podcast. Ik wil jullie allen hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. Jullie krijgen van mij een officiële Formule 1 Ferrari trento ook mee naar huis. Volgende week zijn we er weer. Dan met onder andere Jeroen van Inkel. En uh, natuurlijk is uh, Frans Verschuur er ook. Redactie was in handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage. Marnix Westenhuis. Draaiboek en productie. Mario de Pizzaman. Ik ben Matty Valk. Tot volgende week. En blijf nog even hangen voor de bonus.
4: Formule 1 aan tafel. Moedig Max ook in 2023 samen met de Orange Army live aan. Vanaf de officiële Max Verstappen tribunes. Naast de welbekende tribunes op de squeeze in Oostenrijk en België... is het aanbod bij Verstappen.com uitgebreid met de Grand Prix van Spanje. Er is een gelimiteerd aantal stoelen beschikbaar, dus boek snel je tickets. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunus.
3: Ja, ja, Frans, het is weer zover. We zijn weer voor iets genomineerd. Het klinkt een beetje hooghartig. Uh, we zijn zeer dankbaar, maar... Uh, ja,
1: deze, ja. we hebben gezien hoeveel we er mee doen. Ja, je doet er ongelooflijk ja, veel mee. Het is echt, uh, poeh, hier zijn we dus iedere stem voor nodig, want anders wordt het hem niet.
3: Nee, uh, we zijn genomineerd voor de beste podcast bij de Radioring 2023. Uh, nu kan stemmen nog tot en met woensdag 18 januari aanstaan. Dus ik hoop dat als je dit nu luistert, dat het nou in ieder geval maandag is of dinsdag of woensdag. Um, het gaat om een voorronde. Vanaf uh, donderdag 19 januari uh, vindt er een tweede stemronde plaats. Dus uh, ja, we zouden het leuk vinden als je op ons stemt. Um, waar moeten ze op ons stemmen? Dat kan
1: op radioring.nl, klik daar op podcast. Ja. En dan uh, vul je een mailadres in, dan krijg je een linkje terug, en die moet je wel weer aanklikken, want anders geldt die stem niet.
3: Hè? Ja, precies. Ja. Dus uh, Gijs, uh, Nikki, het is radioring.nl. Ik wil je niks opdringen ja. natuurlijk, maar we uh, zouden het erg leuk vinden. Daar staan wij dus uh, 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 tussen. En als dank voor uh, jouw stem mochten we dan uiteindelijk winnen, maak je kans op een reis naar een uh, Formule 1 Grand Prix, net zoals uh, Brian net. Uh, dus dank je wel alvast. Uh, zijn er verder nog uh, dingen waar wij druk mee zijn, uh, heren, die echt verteld moeten worden? Ter tafel moeten komen? Ik zou
2: zeggen, stem allemaal. Stem allemaal. Ja. Stem ja, allemaal. kan Frans ook weer de prijs pakken. Ja, eindelijk.
4: <laughs> In al die jaren.
2: <laughs> nou ja, maar ik heb nog wel een vraag hier, Frans. Oh ja. Red Bull Powertrains. Ja. Is dat een nieuwe motor of niet?
1: Uh, op papier wel. Maar achter de schermen niet. Leg even de kwestie uit, wat is er precies gaande? Nou, in 2026 uh, moet er een nieuwe motorreglement, is er dan. En dan je, krijg je extra tijd en extra uh, privileges als je met een nieuwe motor komt. Zo, dus Audi dan. Ja. En uh, ja, Ferrari was eigenlijk tegen Red Bull uh, Powertrain. Wat eigenlijk nu een Honda is, maar dan Red Bull Powertrain gaat heden. Ja, ja. Dat, het, uh, dat ze nu vanuit Honda en allerlei andere mensen. En, uh, Red Bull heeft ook al Mercedes-Jongens weggekocht. Die een jaar niks mochten doen. Maar dat jaar is bijna voorbij. Dus die Mercedes-Jongen begint nu ook aan die Powertrain. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk, eigenlijk wel is dat er nu iemand. Natuurlijk, die niet van Honda komt, maar van Mercedes. Dus ja, het is, het is een. Uh, de laatste berichten zijn dat iedereen getekend heeft. Dus de, dus de Red Bull Powertrain is eigenlijk een nieuwe motor. Maar. maar... Dat zullen onze Japanse vrienden ook nog wel even meegekeken uh, hebben. Maar ja, ze hebben het bewezen, van, uh, ook door die Mercedes-jongens, dat het eigenlijk weer een nieuwe motor is. Ja, juist. Um, Tim, Tim. sta bij ons. Hier in de Harbour Club in Vinkerveen. Uh,
3: Tim, het is ongelooflijk wat je hier op tafel hebt gezet. Wat staat er allemaal?
2: Uh, nou, we beginnen met sushi, ebimaki roll. Met uh, avocado en wat wasabi er bovenop. Uh, nigiri en sashimi van zalm en tonijn. Crispy gambaatje met uh, rode miso saus en kimchi
3: mayonaise. We hebben een steekte taartje op een, uh, een klein brioche broodje. Lekker met wat boter ook nog gemarineerd om het nog net even wat vetter te maken. En een, uh, een klein hamburgertje met onze burgersaus. En een cheddar jalapeno kaassaus. En natuurlijk de bitterballen.
2: Oh, het zou half balen dat hij er niet
3: top is met die het die bitterballen. Het zou half balen
2: dat hij er niet is, er is met die bitterballen. Ja.
3: Als jij in een heel mooi restaurant zit, uh, Nicky, fotografeer je dan het eten?
2: Nee. Nee? Nee.
3: Oh.
2: Ja, ik wel. Nou, ik kijk zo snel mogelijk op, en dan denk ik, ah shit, ik heb nu een foto gemaakt. Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.